0: שלום לכולם, מה שלומכם? שנה טובה. ברוסית אומרים נובי no גוד, נכון? כן. וואו, אז אכן זו ברכה להיות איתכם שוב פעם ולחלק מדבר אדוני. אני חייב לציין שההכנה של הדרשה שלי הפעם הייתה מאוד מאתגרת, כי אנחנו עכשיו בתהליך של מעבר דירה. ובזמן שהתכוננתי, היו אנשים מסתובבים בבית עם קופסאות ואורזים ועושים רעש והכלבים, אז, אז זה לא היה בדיוק מה שקוראים רגע שקט עם האדון, אבל האדון אכן דיבר גם כשהכול רועש מסביב ולפעמים לא, התנאים לא הכי סבירים או שהיינו רוצים, האדון עדיין פועל ומדבר. אז אני רוצה היום לחלק איתכם מדבר ה' בהמשך הלימוד שלנו מבשורת מרקוס והיום אנחנו נתמקד בפרק ט"ו פרק 15 פסוקים 21 עד 47 אז כמו שאתם יודעים אנחנו מתקרבים לסוף הלימוד שלנו מבשורת מרקוס ועד עכשיו למדנו דברים נפלאים כל הדברים שקרו בחיים של ישוע, לפחות מתוך הבשורה הזו, יש עוד דברים אחרים שיש בבשורות אחרות שעדיין לא נגענו, אבל יש כל כך המון דברים שראינו ולמדנו בכל מה שקשור לניסים שישוע עשה, ללימוד שהוא לימד וההכשרה שלו, לראות את הדרך שבה הוא מכשיר את התלמידים שלו לשליחות הגדולה. והיום אנחנו מגיעים לנקודה, שבשבילי זה רגע השיא, זה הרגע שבו אהבת אלוהים מקבלת את הביטוי החזק ביותר שידעה האנושות והקורא, הלא מאמין אם הוא קורא את הקטע הזה, בשבילו הרגע הזה בעצם מסמן סוף של תקופה, הוא מסמן בעצם את הסוף אבל המאמין בישוע, האירועים האלו מסמלים את ה... מסמלים התחלה חדשה. ולא רק עבורנו, אלא עבור כל האנושות כולה. אז לפני שאני אכנס ל, ללימוד עצמו, אני רוצה שניקח רגע להתפלל, שאדון יכין את ליבנו לקבל ממנו. אז אבי נושב השמיים, תודה לך. תודה לך, אב העלה, כמו שכבר התפללו על השנה שעברה. וגם בתוך כל הקשיים שהיו ובתוך כל האתגרים שהיו אדון, אתה היית איתנו, אתה ליווית אותנו, אתה לא עזבת אותנו, ואנחנו מודים לך אדוני אלוהים שאנחנו אכן גם נכנסים לתקופה חדשה. ואנחנו מצפים אדון, יש לנו ציפייה שתעשה בשנה הזו דברים גדולים ומדהימים בחיים שלנו ודרך החיים שלנו ובתוך הקהילה שלנו. תודה לך אדוני אלוהים שאנחנו יכולים אה, אה, לקחת את הזמן הזה עכשיו ולהתבונן אל תוך דברך. אני מתפלל שתפתח את ליבותינו לקבל ממך. תודה לך לאמיתות הנפלאות שיש בדברך, אמיתות שמשנות חיים. וזה מה שאני מבקש אדון, ש, שזה לא רק יהיה עבורנו עוד מידע, אדון, אלא שזה ישנה אותנו ויקרב אותנו אליך, שנלמד להכיר אותך טוב יותר. שנדע את פועלך אדוני אלוהים ושגם באופן מעשי נוכל ליישם את האמיתות האלו בחיים האישיים שלנו. הנה, ברך את הזמן הזה אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אז בשבוע שעבר למדנו על הרגע שבו ישוע עמד למשפט כשהוא עמד לפני אה, פילטוס, ישוע הואשם בהאשמות אה, אה, רבות כאשר ההאשמה המרכזית הייתה שישוע מכריז על עצמו שהוא בן אלוהים, או אפשר להגיד שהוא מכריז על עצמו שהוא מלך. ויוחנן השליח, כשהוא כותב על זה, הוא מתעד בבשורה, כשהוא עומד לפני פילטוס, הוא מדבר אל ראשי היהודים, הוא אומר, האצלובת מלככם? השיבו ראשי הקוראים, אין לנו מלך זולתי הקיסר. אז מסר אותו להם לצליבה. אז אנחנו רואים כאן בקטע הזה ביוחנן, דרך אגב זה יוחנן פרק י"ט, זה שאפילו שה... פילטוס מבין את ההאשמה הזו ואומר לראשי ל... היהודים, אני אצלוב את המלך שלכם, והם אומרים, אין לנו מלך אחר, אתה הקיסר, הקיסר הרומי, אתה המלך שלנו. ובאמירה הזו, הם בעצם דחו את המלוכה של ישוע, דחו את המלוכה של המשיח. ואלו מכם שקוראים את דבר ה' ולומדים ומכירים, אתם יודעים שזה לא הפעם הראשונה שדבר כזה קרה, זה קרה, משהו דומה לזה בתקופת השופטים, כאשר שמואל היה נביא לה' ועם ישראל בא לשמואל ואומר אנחנו רוצים מלך, אנחנו רוצים שיהיה לנו מלך כמו כל הגויים וזה דבר שבאמת העציב את שמואל, שעם ישראל שעד הנקודה הזו אלוהים נתן להם נביאים ושופטים כדי שיובילו אותם, בעצם אלוהים הוא זה שהיה המלך בקרבם, והם רוצים מלך כמו כל העמים האחרים. וכששמואל הביא את זה לפני אלוהים, אלוהים אומר לו את הדברים האלו, זה בשמואל א' 87. אלוהים, אלו הדברים שאלוהים אומר לו, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, ממלוך עליהם. בעצם מה שאלוהים כאן אומר לשמואל, הוא אומר, עם ישראל לא, לא מואס בך, הוא מואס בי, הוא לא רוצה שאני אהיה מלך עליו. וכשאנחנו רואים את זה, והסיפור של ישוע, שוב אנחנו רואים את הדחייה של מלכות אלוהים על העם, ופה אנחנו רואים את ראשי העם, המנהיגים הדתיים, בעצם בוחרים כאן במלך בשר ודם, ולא, ולא רק זה, זה לא רק מלך בשר ודם שבא מתוך עם ישראל, אלא זה מלך רומי, הקיסר. תראו איזו תחייה עד כדי כך. אז אנחנו עכשיו נקרא מהקטע שלנו במרקוס ט"ו, נקרא פסוק 21. אותה שעה, עבר שם שמעון מקירניה, אביהם של אלכסנדר ורופוס. כאשר בא מן השדה, הם הכריחו אותו לשאת את צלבו של ישוע. עכשיו, אני רוצה לעצור פה לרגע ו- ולהגיד כמה דברים על הפסוק הזה. עכשיו, לפעמים כשאנחנו קוראים את, ה- את הברית החדשה, אנחנו נתקלים בכל מיני שמות של אנשים שהם לא ממש בולטים בכתובים. אנחנו פשוט מדלגים עליהם, נכון? לפעמים אנחנו קוראים ואנחנו קוראים גם איזה שמות כאלו ואנחנו לא ממש מציינים הרבה דגש. אם אנחנו קוראים שאול או תימותאוס או, או אחד מהשליחים, אז אנחנו, הם כן מדברים אלינו ואנחנו יודעים די הרבה עליהם. אבל פה אנחנו רואים איש שמעון מקרניה, אביהם של אלכסנדר ורופוס, שהיה במקרה שם כאשר ישוע נסע את הצלב אל מקום צוותו. ואנחנו יודעים ש, שישוע כבר לא יכל לשאת את הצלב, והם פשוט בחרו מישהו מן הקהל, ואמרו לו עכשיו אתה תיקח את הצלב. וזה היה שמעון. ופה יש דבר מאוד מעניין. כששאול מסיים את האיגרת אל הרומים, הוא מוסר דרישות שלום לכל מיני אנשים שהיו לעזרה וברכה בחיים שלו. ובאחד מהם הוא בעצם רופוס, וזה נמצא ברומם טז 13. הוא אומר, דרישת שלום לרופוס הנבחר באדון ולאמו שהיא כאם לי. עכשיו הרבה מהפרשנים מייחסים את הרופוס הזה לבן של שמעון. תראו, הוא אומר כאן, הנבחר באדון, כלומר היה מעמד של כבוד בקרב המאמינים. עכשיו, אם חושבים על זה, מה מעמד הכבוד שהיה לו, אני חושב שאותו היום שמעון לא הבין בדיוק מה שהוא עושה, אבל הוא זכה לשאת את הצלב של ישוע המשיח. וכשאנשים שמעו על זה, שוואו, שמעון זה האחד ש... שעזר לישוע בצליבה שלו, הוא הפך להיות סוג של אדם מאוד מפורסם. ורופוס הבן שלו הפך להיות מפורסם גם. ולא רק זה, גם אימא שלו, ששאול גם מתאר אותה לאמו שהיא כאם לי. כלומר, היא התייחסה לשאול השליח כאימא, זה, זה היה דבר מאוד מיוחד. ו, ואני אגיד כמה דברים בהמשך על הדבר הזה, אבל פשוט כשאתם קוראים על שמות וכתובים, לפעמים מאחורי הדברים האלו יש דברים כל כך נפלא, נפלאים ומדהימים. נמשיך ונקרא במרקוס ב- ט"ו, נקרא מפסוק 23. והוליכו את ישוע אל מקום גולגותה, שפירושו מקום הגולגולת. נתנו לישוע יין מעול במור, ולא לקח אותו. אז צלבו אותו וחילקו את בגדיו בפילם עליהם גורל. לקבוע מה ייקח כל אחד. השעה הייתה תשע בבוקר, כאשר צלבו אותו. גולגותה היא גבעה מחוץ לחומות ירושלים וככל הנראה השם הזה ניתן בגלל ש, שעל הגבעה הזאת יש צוע, אבן בצורה של גולגולת אבל גם בנוסף המקום הזה היה ידוע כמקום של הוצאה לאורג ואנשים שהיו מסתובבים ב, באזור הזה היו מוצאים גולגולות של אנשים אז לא משנה איך זה, למה בדיוק קראו למקום הזה גולגותה, אבל זה כן היה מקום של מוות, זה היה מקום של הוצאה להורג. אנחנו יודעים שכאשר ישוע הגיע לשם, לפני שהוא נצלב, ניתנו, ניסו לתת לו יין מהול במור, אבל ישוע לא לקח את זה. ואותו אה, יין ומור, באותה תקופה, שימש כחומר משכך כאבים, או חומר כזה שגורם לך לשכוח מהסבל שלך, כאילו להוריד את הרמה של הסבל, אבל בישוע בחר שלא לקחת את זה. הוא בחר להרגיש את כל הכאב ואת כל הסבל כשהוא ערני לגמרי ויודע מה קורה. כתוב לנו שמיד לאחר מכן ישוע נצלב. ורק להגיד כמה דברים על הנושא של הצליבה, הצליבה הייתה שיטת המתה בקרב הרומאים, זו הייתה דרך להמית פושעים בדרך פומבית למען יראו וייראו. זו הייתה דרך משפילה למות. הנצלב, כמו שראינו, היה צריך לשאת את הצלב שלו, הצלב שבו הוא מוסמר אליו ברחובות, כדי שכל האנשים, להשפיל אותו לפני כל האנשים. ואז הם היו ממסמרים אותו לעץ, המוות בצליבה היה נמשך לפעמים מספר ימים, עד כדי כך, הסבל היה נמשך מספר ימים, וכדי לזרז את המוות היו גם מדי פעם שוברים למצלבים את השוקיים כדי שתהיה להם קריסה מערכתית נשימתית. עכשיו כשאנחנו מדברים על צליבה זה אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים בתורה שיש איסקור של הצליבה, וזה נמצא בספר דברים, פרק 21, פסוקים 22 ו-23. כתוב, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, ואומת ותלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תגברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי. אז כשישוע עמד למשפט לפני הסנהדרין, הכריזו עליו שהוא בן מוות, שהוא ראוי למיתה. למעשה הם אמרו לפילטוס, וזה ביוחנן יט שבע, תורה יש לנו ועל פי התורה הוא חייב מיתה, כי עשה עצמו בן אלוהים. עכשיו ביהדות עונש מוות בדרך כלל היה נעשה ב- בארבעה צורות, בסקילה, בשריפה, בהרג וב... כשאני אומר הרג זאת אומרת התזת ראש, להוריד את הראש, ובחנק, כלומר בתלייה. והתורה התירה עונש שכזה, למשל אם יהיו אנשים שהיו עובדים עבודה זרה, או אנשים <אח> שהם מחללי שבת, אדם מקלל זנות וניאוף בין שורא ומורה. ועוד, היו עוד כמה עונשים כאלו שהיו מאפשרים איתה ובמיוחד אחד הדברים הנפוצים זה היה בעצם סקילה באבנים ואם אתם, אנחנו קוראים לאורך הברית החדשה אנחנו רואים שאת הרגעים האלו של, של סקילה באבנים כמו סטפנוס במעשה השליחים שעומת בסקילה אותה אישה שהובאה לפני ישוע ועמדו לסקול אותה באבנים שנתפסה על נעוף אז אנחנו רואים שעונש מוות זה משהו שהיה כן קיים ביהדות באותה תקופה. אבל אנחנו כאן רואים סוג של מיתה בצלב, שזה היה משהו שיהודים בדרך כלל לא היו עושים את זה, הם לא היו אה, ממיתים אנשים על צלב, זה היה משהו רומאי. אבל זה מעניין שרואים את זה בתורה, שכאשר יש עונש מוות, לתלות אותו על העץ. וכאן אנחנו רואים את החיבור המדהים הזה. עכשיו, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה מספר דברו, דברים, הוא אומר כאן כי קללת אלוהים תלוי, כלומר, הקללה של אלוהים תהיה על אותו אדם, הקללה של אלוהים תהיה על אותו אדם. ואנחנו קוראים בספר דברים 27, פסוק 26, על אנשים שלא מקיימים את התורה, וכתוב, ארור, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן. כלומר, יש קללה, כשאנחנו משתמשים במילה ארור זה בעצם מקולל, יש קללה על אנשים שלא יקיימו את התורה. ואחד הדברים שלאורך הדורות גם רבנים, אתם מכירים, יש את המושג הזה תורה שבעל פה, כל מיני פרשנויות של התורה עצמה. אז למשל, אם אנחנו רואים בתורה, אם בן סורר ומורה, אז eh, צריך eh, לסקול אותו, אז הם eh, בעצם פירשו את זה עם, eh, בוא נאמר, יותר חסד, לא הורגים ישר כל אחד, ש, כל ילד שבן וסורר ומורה, או כל אחד שנתפס בנאוב. אבל כן התורה היא, היא מאוד נוקשה. אדם שחטא, אדם שלא קיים את התורה, יש קללה עליו. והפסוק הזה, כשקראנו מספר דברים הוא מופיע גם בברית החדשה, באגרת אל הגלטים פרק 3, פסוק, נקרא מפסוק 13. המשיח פדה אותנו מכללת התורה בכך שהיה לכללה בעדנו, שכן הכתוב אומר קללת אלוהים תלוי על עץ, כדי שבישוע המשיח תגיע ברכת אברהם אל הגויים. למען ננחל על ידי האמונה את הרוח המובטחת. אז המשיח במותו על הצלב, הוא בעצם לקח על עצמו את הקללה שמגיעה לנו. הוא, כתוב לנו כאן שהוא פדה אותנו מקללת התורה, אותו, אותה קללה על אלו שלא מצליחים לקיים את התורה. אז כשאנחנו חושבים על ישוע, שהוא נלקח אל הצלב, אנחנו אומרים את זה בעצם, כן, הוא מת על חטאינו, הוא לקח את חטאינו, הוא לקח את הקללה שלנו, הוא לקח את העונש שמגיע לנו. וכאשר אנחנו לא מצליחים לחיות את חיינו על פי דבר ה', כשאנחנו לא מצליחים לעשות את מה שנדרש מאיתנו, יש לנו קורבן מחפרת. יש לנו את האחד שלקח על עצמו את הקללה שמגיעה לנו. איזו ברכה זו. בהמשך קראנו שכאשר ישוע נצלב, השומרים שם הפילו גורל על הבגדים שלו. וזה היה משהו שבדרך כלל היו עושים, אה, שהיו לוקחים את השלל מאלו שהיו נצלבים. וזה מופיע לנו בתהילים 22, פסוק 19, יחלקו בגדיי להם והלבושי יפילו גורל. ואם אתם רוצים, בעצם מזמור 22 זה מזמור מאוד מאוד חשוב שמתחבר לרגע הצליבה של ישוע, ויש שם כמה פסוקים בעצם שמצוטטים בזמן הצליבה של ישוע, ואחד מהם זה מה שקראנו עכשיו. אז הוא מזמור נבואי למה שהתרחש באותו יום כאשר ישוע היה על הצלב. נמשיך ונקרא ממרקוס ט׳ו מפסוק 25. השעה הייתה תשע בבוקר כאשר צלבו אותו. מעליו היה קבוע כתב אשמתו מלך היהודים. ויחד איתו צלבו שני שודדים, אחד ממנו ואחד משמאלו. בזה התקיים הכתוב ואת פושעים נמנע. והעוברים שם גידפו אותו, הניעו ראשם ואמרו, אהה, הורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים, הושע את עצמך ורד מן הצלב. כפי שראינו, ישוע הואשם בהמון האשמות, ואחת מהאשמות הייתה זה שהוא יהרוס את בית המקדש והוא יבנה אותו בשלושה ימים. כשישוע עמד לפני הסנהדרין, הביאו עדי שקר. שהעידו, הם אמרו זה אמר אני יכול להרוס את היכל אלוהים ובשלושה ימים לבנות אותו. למעשה ישוע כן אמר את הדברים האלו, לא בדיוק כמו שהם אמרו, אבל העם והמנהיגים לא הבינו את פשר הדברים של ישוע, הם פירשו את זה באופן מילולי, כאשר כוונתו של ישוע הייתה אחרת לגמרי, כי הוא דיבר על היכל גופו. הדברים שישוע אמר מופיעים לנו ביוחנן, פרק 2, מפסוק 19. ישיב ישוע ואמר להם, הרסו את ההיכל הזה, ובשלושה ימים אקים אותו. הם אמרו, ארבעים שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושה ימים תקים אותו? אך הוא דיבר על היכל גופו. לכן כאשר קם מן המתים, נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב <אח> ובדבר שאמר ישוע. בית המקדש בתקופתו של ישוע נבנה על ידי עולי בבל בראשית שבת סיום, זה בתקופת בית שני בהנהגת זרוע בבל. הורדוס הגדול קיבל החלטה לשפץ ולהרחיב את בית המקדש והפך אותו למקום מאוד מאוד מפואר. בית המקדש היה המקום המרכזי בחיים הרוחניים של עם ישראל. זה היה מקום השכינה, מקום שבו הם עבדו את אלוהים, היה, הם היו מגיעים לחגוג את מועדי ישראל בעיר ירושלים, בתוך בית המקדש. למעשה בית המקדש היה הזהות של עם ישראל. בעוד רגע אני אדבר על איך זה מקבל ביטוי. אז הם מאשימים את ישוע בהאשמה הזו שהוא יהרוס את בית המקדש. נמשיך במרקוס פרק ט"ו, מפסוק שלושים ושלוש. בשעה שתים עשרה בצהריים השתרר חושך על כל הארץ עד השעה שלוש, ובשעה שלוש צעק ישוע בקול גדול, אלוהי, אלוהי למה שבכתני שתרגומו אלי אלי למה עזבתני. למעשה שוב זה ציטוט ממזמור עשרים ושתיים, פסוק אחד. ישוע המשיח, בין האלוהים, כפי שדבר ה' מתאר לנו, והוא קודם לכל והכל קיים בו. ישוע שמעולם לא היה לבד, היה בהתחברות נצחית עם אלוהים האב, אפילו הוא אמר, אינני לבדי משום שהאב איתי אומר את המילים אלי אלי למה עזבתני. מה גרם לאדון ישוע לזעוק את המילים האלו? כאשר ישוע היה לצלב, כמו שראינו, הוא לקח על עצמו את אשמת החטאים שלנו, ובכך הוא ספג את זעם אלוהים, אותו הזעם שמגיע לחוטאים שכמונו. הוא לקח על עצמו את זעם אלוהים. הוא הרגיש את הניתוק הזה בפעם הראשונה מאלוהים, בגלל שהוא לקח על עצמו את חטאינו. בשנייה לקורינטים, פסוק, פרק חמש, פסוק עשרים ואחת, כתוב, את זה אשר לא ידע חטאת, עשה וחטאת בעדינו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו. ישוע הרגיש את הניתוק הזה מאלוהים כדי לחבר אותנו לאלוהים. ישוע באותו רגע הרגיש שאלוהים עזב אותו, כדי שאנחנו נוכל להתחבר לאלוהים. ישוע פתח את הדרך עבור כל אחד מאיתנו לבוא אל תוך נוכחות אלוהים האב. נמשיך במרכוס ט"ו, 37. ישוע צעק בקול גדול ונפח את רוחו, ופרוכת המקדש נקראה לשניים מלמעלה עד למטה. במותו של ישוע על הצלב. הפרוכת המקדש נקראה לשניים. הפרוכת בבית המקדש זה היה מסך של בד שהבדיל לשני חלקים, את אזור קודש הקודשים, בו עמד ארון הברית ואזור, ואז הרג את אזור הקודש, שבו עמדו מנורת הזהב, מזבח הזהב ושולחן לחם הפנים. בשמות כ"ז פסוק שלושים ושלוש כתוב על הפרוכת והבאת השמה מבית לפרוכת את ארון העדות והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. המילה פרוכת המשמעות שלה זה, זה סגר, זה כיסוי, זה מחיצה. קודש הקודשים היה המקום בו עמד ארון הברית, מקום השכינה. מקום שאליו נכנס הכהן הגדול פעם בשנה וזה היה רק ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו כבר למדנו ביום הכיפורים האחרון היו מקריבים פר ושעיר ודם דם פר השעיר היו מזים לפני ארון הברית בקודש הקודשים ועל הפרוכת וההיכל. הכהן היה מתוודה על עוונותיו על העוונות של אחיו הכהנים ועל העוונות של עם ישראל. באגרת אל העברים, פרק 9, פסוק, פסוקים 11 ו-12, כתוב לנו, אבל המשיח בבואו להיות כהן גדול לטובת העתידות, עבר במשכן גדול ומושלם יותר שאינו מעשה ידיים, כלומר שאינו שייך לבריאה הזאת. ובדמו הוא, ולא בדם שערים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקודש, והשיג בדות עולמים. הוא ממשיך בפסוק עשרים וארבע ואומר, הרי המשיח לא נכנס אל המקדש אשר נעשה בידי אדם ואשר הוא בבואה של האמיתי, כי אם בא אל עצם השמיים להיראות עתה בעדנו לפני אלוהים. המקדש הארצי הוא תבנית של המקדש השמימי. ישו המשיח בא אל המקדש השמימי להיראות בעדנו לפני אלוהים. ובדמו היקר שנשפך בעדינו, הצדיק אותנו לפני אלוהים. הכהן הגדול היה נכנס אל בית המקדש הארצי פעם בשנה, והוא היה הוזה מהדם על ארון הברית, על הפרוכת, להשיג בדות עבור עצמו ועבור עם ישראל. וכאשר ישוע מת על הצלב, כשהוא נתן, שפך את דמו היקר, הוא לא הלך לבית המקדש בירושלים. אלא הוא הלך לבית המקדש השמיימי, שזה המקום החשוב, ששם הדלת נפתחה בעדנו לבוא אל הנוכחות של אלוהים. ואני מאמין שכאשר אנחנו נעמוד לפני אלוהים, אנחנו נראה את ישוע, שא תבוח מלבנה ושא תבל, אנחנו נראה את הסימנים של הצלב עליו, הקורבן התקבל בשמיים. ובמותו של ישוע על הצלב, הפרוכת נקרעה מלמעלה עד למטה והדרך אל קודש הקודשים נפתחה עבור כל מי שמאמין. כל אלו שמאמינים בישוע, שקיבלו את הסליחה בישוע המשיח, הדרך אל קודש הקודשים נפתחה באדם. ואנחנו יכולים לבוא בביטחון לפני כס החסד של אלוהים. כשישוע אמר לפני זה, הרסו את ההיכל, ובשלושה ימים הקים אותו, הוא דיבר על היכל גופו. השכינה עכשיו היא לא בבניין של אבנים, השכינה עכשיו, הם בתוכנו. אנחנו, כמו שכתוב, ההיכל של רוח הקודש. יש אנשים שמצפים לבית המקדש השלישי, ושאלוהים יביא את השכינה שלו אל בית המקדש השלישי, אבל אחים ואחיות, אני אומר לכם, אנחנו המקדש, אנחנו ההיכל של אלוהים, ואלוהים שם את רוחו בתוכנו. הדרך אל קודש הקודשים נפתחה בעדנו. עבור כל אחד מאיתנו, אנחנו יכולים לבוא אל הנוכחות של אלוהים. באגרת אל העברים, פרק 4, פסוקים די מוכרים, כתוב לנו בפסוק 15. ו-16. כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו, אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא. על כן נקרבה בביטחון אל כס החסד, לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה ביתה. יש לנו ביטחון לבוא לפני כס החסד של אלוהים. לבוא עם ביטחון זאת אומרת לבוא עם אומץ. והמשמעות בעצם זה חופש דיבור, זה כאילו אתה יכול לבוא לפני אלוהים ויש לך את החופש דיבור, אתה יכול לדבר עם אלוהים בכל רגע מתי שאתה רוצה. אני זוכר רגעים בצבא שלא ש... אתה... היית יכול לדבר עם המפקד, במיוחד בטירונות, היית צריך לבקש אישור כדי לדבר, ופה יש לנו חופש דיבור, זה כאילו אני, אני יכול לבוא ולשפוך את הלב שלי לפני אלוהים לספר לו על כל מה שאני עובר, גם הדברים הטובים, גם הדברים הפחות טובים, ולדעת שהוא שומע אותי. הוא שומע אותי, ויש לנו גישה אל כס החסד כל הזמן, כל הזמן. לפעמים אנשים אומרים, תתפלל בשבילי. ואנחנו, כן, זה חשוב להתפלל אחד עבור השני, אבל לפעמים יש כאלו ש... שאני שומע במילים שלהם, תתפלל אתה, כי אתה יש לך קשר מאוד טוב עם אלוהים, אז אלוהים ישמע אותך. כאילו ההליכה שלך כל כך טובה עם אלוהים, זה כאילו הופכו אותך לאיזה סוג של קדוש, ויש לך איזה קשר מיוחד עם אלוהים שלאחרים אין אותו ממש. אחים ואחרות, לכל אחד מאיתנו יש את הקשר הזה עם אלוהים. הדלת נפתחה אל הנוכחות של אלוהים עבור כל מי שמאמין. וזה לא משנה אם אתה יום אחד באמונה או שאתה חמישים שנה באמונה. אנחנו יכולים לבוא לפני כס החסד של אלוהים ולספר לו וכל מה שיש בלב שלנו, להרגיש שאנחנו יכולים לבוא ללא פחד ולשפוך את ליבנו. שנת 2020, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חושב שלרבים מכם, השנה הזאת גרמה לכם לבוא לפני כס החסד של אלוהים יותר הרבה מ... 2019 והתפילה שלי שב-2021 שזאת תהיה שנה שבאמת אנחנו נדע את הנוכחות של אלוהים יותר קרוב אפילו, שאנחנו נבוא יותר לפני אלוהים בתפילה, שאנחנו נדע ש, שהדלת נפרצה, הדרך נפרצה בעדינו לבוא לנוכחות של אלוהים. ישוע שילם מחיר יקר כדי לפרוץ את הדרך הזו בעדינו. ובואו ננצל את זה, בואו ננצל את הדבר הנפלא, את המתנה היקרה הזאת שניתנה לנו, את היכולת לבוא לפני הנוכחות של אלוהים. נמשיך ונקרא במרקוס ט"ו. יש המון דברים בקטע הזה, אבל אין סיכוי שאני אוכל לגעת בכל הדברים האלו, אבל אני אחלק... את הדברים שהרגשתי שאדון נתן לי מתוך הקטע. אז מרקוס ט"ו נקרא מפסוק 42. לעת ערב, ומאחר שהיה ערב שבת, בא יוסף איש רמתיים חבר סנהדרין נכבד, שהיה גם מחכה למלכות האלוהים. העז ובא אל פילטוס וביקש ממנו את גופת ישוע. פילטוס התפלא שהוא כבר מת, קרא לשר המאה ושאל אותו, אם ישוע כבר מת? כשנתברר לו הדבר מפי שר המאה, נתן ליוסף את הגופה. ויוסף קנה סדין, והוא הוריד אותו ועטף אותו בסדין, אם נכה בקבר חצוף בסלע וגלל באבן על פי הקבר. אז לקראת סוף הקטע שלנו מופיעה מופיע עוד דמות בשם יוסף, יוסף איש הרמתיים. מה שאנחנו יודעים עליו, על האיש הזה, שהוא היה חבר סנהדרין, הוא היה איש נכבד, הוא היה איש עשיר. בבשורת מתי כתוב עליו שהוא נעשה לתלמיד של ישוע. בבשורת לוקאס כתוב שהוא היה איש טוב וצדיק ומחכה למלכות אלוהים, ולא הסכים לתוכניתם ולפועלם של שאר הראשי היהודים הפרושים והסנהדרין. כתוב לנו שבבשורת יוחנן, שהוא היה תלמידו של ישוע בסתר מפחד ראשי היהודים. אז אותו יוחנן, זה שלקח את גופתו של ישוע והטמין אותו בקבר שלו בעצם, הוא היה תלמיד של ישוע בסתר. והסיבה שהוא היה תלמיד של ישוע בסתר כתוב בגלל מפחד רשי היהודים. ביוחנן פרק 12 יש לנו את התיאור הזה שבעצם נותן לנו למה, למה אנשים פחדו להגיד שהם התלמידים של ישוע. ביוחנן 12 פסוק 42 כתוב אף על פי כן האמינו בו גם רבים מהמנהיגים אך לא הודו בזה בגלל הפרושים כדי שלא ינודו מן הקהל שכן אהבו כבוד בני אדם יותר מכבוד אלוהים. אז תחשבו לרגע שהרבה אנשים האמינו בישוע, ולהאמין בישוע זה, זה, זאת אומרת שהיה מחיר שהיית צריך לשלם אם האמונה שלך הייתה גלויה, והפחד היה להיות מנודה, ואני יודע שלהיות מנודה זה, זה דבר ש... באמת כואב לחוות את זה. וחלק מכם, אני יודע שחוויתם את זה עם המשפחות שלכם, אני באופן אישי בתחילת דרכי חוויתי את זה עם המשפחה שלי, להיות מנודה על ידי המשפחה, בגלל שבחרת להאמין בישוע. וכאן אנשים, אפילו בקרב המנהיגים, כן האמינו, כן היו תלמידים, אבל הם היו תלמידים בסתר. היה בהם פחד. להראות את האמונה שלהם בישוע באופן גלוי. ואתם יודעים, אני חשבתי על, ה... על, ה... על הדבר הזה ש... על יוסף, שברגע הזה שישוע מת על הצלב, כשהוא ראה את הגופה של ישוע מונחת על הצלב, משהו קרה בתוך הלב שלו, והוא החליט, באומץ לב, לבוא לפני פילטוס ולבקש את גופתו של ישועה, לעשות את זה באופן פומבי. אומץ לב פרץ בלב שלו, הוא כתוב לנו, העז ובא אל פילטוס, הוא בא באומץ, ועכשיו מתלמיד שהיה תלמיד בסתר, הוא עכשיו הפך להיות תלמיד גלוי. ואני חשבתי עלינו באופן אישי, אני יודע שלפעמים זה לא קל לשאת בחיים שלנו את, ה, את הכותרת הזו, משיחי, מאמין בישוע. וכשאתה אומר את זה, זה מיד מעורר אה, אה, בהרבה מקרים המון התנגדות, ובמיוחד באנשים שקרובים לנו. כשאנחנו חושבים על חברים או, או אנשים מבני המשפחות שלנו, ולפעמים אנחנו נרתעים. מלספר להם על ישוע, מלהראות להם שאנחנו מאמינים בישוע. ויש את הפחד הזה, אני יודע שהוא קיים. זה משהו שאני התמודדתי איתו גם בעבר שלי, וכל מאמין מתמודד איתו. ואני רוצה פשוט לעודד את כולנו בזמן הזה, שבו נאזור אומץ. בזמן הזה בחיים שלנו, ושנהיה גלויים באמונה שלנו בישוע. שלא נפחד לספר לאנשים על ישוע. כשיש לנו הזדמנות לספר לאנשים, נעשה את זה. זה לא אומר שאנחנו חייבים ללכת עם שלטי חוצות ולהגיד, אני משיחי, אני ב... להכריז את השם ישוע עם רמקול ברחובות. תעשו את זה אם האדון קורא לכם, אבל, אבל פשוט בואו נחיה את החיים שלנו. כמשיחיים, כתלמידי ישוע. ואתם יודעים מה? שאם אנחנו באמת נכנע את החיים שלנו כתלמידי ישוע, הדלתות יפתחו בעדינו, ואנשים ישאלו שאלות. שאלו איך אתה מתנהג, איך אתה חי את החיים שלך, אני רואה משהו שונה בך. והדלת נפתחת בעדינו לספר על ישוע. בואו נעדיף את כבוד אלוהים מאשר כבוד בני אדם. אז לסיום, ראינו את הרגע ש... שבו אהבת אלוהים מקבלת ביטוי בדרך החזקה ביותר שידעה האנושות. ישוע המשיח מתוך בחירה ואהבה רבה נתן את עצמו בעדנו, לקח על עצמו את זעם אלוהים שהיה מגיע לנו. במותו של ישוע לצלב, הדרך אל קודש הקודשים נפתחה בעדנו, הדרך אל כס החסד של אלוהים נסללה בעדנו. וזה הזמן להיות גלויים באמונתנו ולבחור בכבוד אלוהים יותר מכבוד אדם. ושבחסד אלוהים, אמרתי בהתחלה נחזור לשמעון, שנוכל להשאיר מורשת לילדינו. כפי ששמעון מקרניה השאיר עם בנו רופוס, שיום אחד יאמר על ילדינו, הוא הבן, הבת של... אה, חנה! כן, אני מכיר את חנה. להשאיר את המורשת הזו, שוב, אנחנו לא עושים את זה בשביל להיות מפורסמים, אבל, אבל איזה דבר אדיר זה של להיות התלמידים של ישוע, ולדעת שהילדים שלנו והנכדים שלנו, יום אחד כשהם יזכרו אותנו, הם יגידו, כן, כן, אני, אני זוכר את סטפן, כן, כן, אני, אני זוכר אותו, אני זוכר את קרן, ושיהיה לנו מורשת נפלאה כזו באדון. אז בואו נשתמש בשנה החדשה הזו ונגשים את הקריאה של אלוהים בחיים שלנו. בואו נבוא לפני כס החסד, יד דלת נסללה, היא נפתחה בעדנו. אני יודע שלפעמים אנחנו כן מזניחים את חיי התפילה שלנו, אנחנו עסוקים ויש לנו כל כך המון דברים לעשות, אבל תמיד תחשבו על זה, כשהאדון אומר, אני, אני רוצה להיות איתכם, אני רוצה להיות איתכם, אני רוצה... לדבר אליכם, אני רוצה לתת לכם, יש לי כל כך הרבה בשבילכם. הדלת נפתחה, הדלת נסללה לבוא אל כל הקודשים, אז בואו ננצל את המתנה הנפלאה הזו, ושזאת יהיה שנה גם שבה אנחנו נמצא אומץ לב ונכריז את ישו בהזדמנויות שישו נותן לנו, ותמיד תזכרו, תזכרו את יוסף מן הרמתיים, שהעז. היה תלמיד יושב אישו בסתר, אבל כבר לא. עכשיו כולם יודעים עליו. אז בואו נתפלל. הללויה. אבא, תודה לך. תודה לך, אבינו שבשמיים, שבאהבתך הרבה, כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובא את כל המאמין בו, כי מנכד חיי עולם. תודה לך, אבינו שבשמיים, שבאהבתך הרבה. נתת לנו את המתנה הגדולה ביותר, את ישוע המשיח. תודה לך ישוע שצייתת עד מוות, עד בצלב, כדי שאנחנו נחיה. תודה לך שלקחת על עצמך את זעם אלוהים שמגיע לנו, כדי שאנחנו נהיה איתך בנוכחות שלך לנצח. אדון, אני מתפלל ש, שהאמת הזו תהפוך להיות, אדון, הזהות שלנו. ואני מתפלל עבורנו בשנה החדשה האזרחית, אדון, שנבוא יותר ויותר אל הנוכחות שלך. תודה שפתחת עבורנו את הדרך אל הנוכחות, הנוכחות הקדושה. עזור לנו לנצל את המתנה הנפלאה הזו שניתנה לנו. ואדון, אני מתפלל עבור אלו שאולי חוששים אולי פוחדים מדי פעם לספר על האמונה שלהם. אני מתפייש שהשנה הזו הם ימצאו את האומץ לב להיות התלמידים שלך באופן גלוי, לספר לאנשים עליך ולראות, אדון, את החסד שלך בפעולה ולראות אנשים באמת באים לאמונה בישוע המשיח, שתהיה לנו את הזכות הזו להתפלל. עם אנשים לקבל אותך כאדון ומושיע. אנא תשתמש בנו, אני מתפלל. לך ישוע אני נותן את כל הכבוד ואת כל התפארת. ברוך שמך, אדוני. אמן.